0: Welkom bij de HER EIK de School Podcast. Mijn naam is Frank van den Ende en in deze podcast ga ik op zoek naar mooie verhalen over leren en het onderwijs. In deze aflevering spreek ik met Peter Biekens. Peter is medeoprichter van Fontes Pulst, medeoprichter van de Educational Design Expedition en hij schreef samen met Maurice Krijns het boek Renovation. En dat is precies waar ik het in deze aflevering met hem over ga hebben. Peter, fijn dat je er bent. Uh, fijn dat je tijd wil vrijmaken om even in gesprek te gaan met elkaar. Ja. Uh, ik heb je al geïntroduceerd, maar zou je jezelf ook even kort willen introduceren?
1: Uh, ja, dat is goed. Uh, nou, Peter Beekens. Ik ben uh, werkzaam bij Fontes Pulst. Uh, onderhand andere uh, acht jaar al werkzaam bij Fontes, maar uh, in een aantal uh, initiatieven gezeten met betrekking tot onderwijsontwikkeling, onderwijsvernieuwing. Nou, Pulst is nu, bestaat nu drie jaar. Uh, een van de oprichters daarvan. Uh, daarnaast heb ik uh, samen met Maurice Kreins uh, een boek geschreven, uh, Brainovation genaamd. Het gaat over je creatief probleemoplossend vermogen en hoe dat dan precies werkt in je brein en hoe je dat kunt trainen. Um, nou, ik denk dat dat wel even genoeg is voor nu. Ja, ja interessant. Wat dat creatief probleemoplossend vermogen hè, en hoe dat ja. in je brein
0: werkt. Als je kijkt naar scholen nu, hè, denk jij dat wanneer je naar de doorsnee school kijkt, hè, voor zover die bestaat, dat docenten over het algemeen op de hoogte zijn van hoe dat brein eigenlijk werkt?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat, het, dat de gemiddelde docent daar niet zo van op de hoogte is. Maar alhoewel het wel steeds meer aandacht krijgt. Dus dat, dat is denk ik uh, goed. Uh, er zijn natuurlijk heel veel boeken over geschreven. Um, maar uh, ja, hoe het toe te passen in je onderwijs, dat is natuurlijk een tweede.
0: Ja, want, want waar gaat het vaak mis volgens
1: jou? Um, nou, het gaat, uh, het gaat vaak uh, ja, mis, mis. Het is vaak een soort uh, van, uh, nou, als je het over, over het brein hebt, hè, over de routine, het routine denken van het brein. Um, we werken allemaal in routines. Dus uh, in het onderwijs zijn we ook gewend om dingen op een bepaalde manier te doen. Um, en om die routines te volgen. En ja, daar gaat het eigenlijk mis. Want je wil juist dat, dat studenten om kunnen gaan met veranderende omstandigheden. Met problemen, complexe problemen. Problemen worden ook steeds complexer. Hoe ga je daarmee om? Um, en hoe, hoe maak je daar ruimte voor in het onderwijs? En uh, het alleen aanbieden van uh, kennis of... Um, uh, het geven van vakken die allemaal losstaan van elkaar, ja, draagt daar bijvoorbeeld niet aan bij.
0: Ja, en dat, dat brain ovation wat jullie hebben neergezet in ja. dat boek, dat zou er wel aan bij moeten
1: dragen. Kun je dat eens dus kort samenvatten wat dat dan is, dat brain ovation? Ja. Um, nou, kort samengevat gaat het eigenlijk uh, over het uh, in verbinding komen van je bewuste met je onbewuste brein. Uh, wat er vaak gebeurt is dat uh, je denkt uh, eigenlijk heel de dag heel erg bewust, je bent heel erg gefocust. Uh, terwijl als je alleen maar gefocust bent, dan komen eigenlijk de ideeën, de oplossingen die er ook in je brein zeker zitten. Uh, zitten vaak in je onbewuste verstopt. Die hebben geen ruimte om uh, naar de oppervlakte te komen. Nou, we hebben allemaal geleerd om ons te focussen. Heel het onderwijs is erop gericht om uh, uh, ja, vooral bewust bezig te zijn, terwijl het ook heel belangrijk is. Het is eigenlijk een natuurlijke uh, denk, uh, manier van denken van je brein, maar dat hebben we een soort van afgeleerd. Om ook die rust te pakken om je onbewuste. Uh, ja, naar boven naar de oppervlakte te laten komen. En hmm. dat kun je trainen. En, en hoe, hoe
0: train je dat dan? Hoe kan een, wat kan een docent nou doen om dat ja, te
1: stimuleren? Ja. Nou, misschien is het, uh, want het, het trainen op zich, ja, daar hebben wij een training voor bedacht. Maar als je even kijkt naar het, naar het uh, onderwijs zelf, wat kun je als docent doen? nou Wat heel belangrijk is, is dat je de juiste vragen stelt, bijvoorbeeld. Hmm. Um, je kunt een, een vraag stellen die uh, convergent denken. Dus gewoon het logisch nadenken stimuleert van A naar B. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, wat is 3 plus 3? Mm -hmm. nou, dat is eigenlijk één antwoord, dat is 6. Ja. Je kunt ook vragen, wat is 6? Wat is nou, dan kun je uh, het divergent denken uh, stimuleren. Dus wat is 6? Nou, dat is 3 plus 3 is 6, 1 uh, plus 5, 12 uh, gedeeld door 2, nou, enzovoort. Mm -hmm. nou, je kunt ook nog een stap verder gaan en zeggen van, ja, maar um, probeer nou eens eventjes een stap terug te nemen en uh, eigenlijk wat verder te associëren. Nou, wat is dan zes? Nou, dat zou een zeshoek kunnen zijn. Uh, dat zou um, een, een, uh, een dobbelsteen kunnen zijn. En mm -hmm. dan kun je daarmee associëren. Nou, zo kun je eigenlijk steeds verder afdalen in je onbewuste door meer afstand te nemen. Yeah. Door bijvoorbeeld uh, van het probleem eventjes uh, een incubatieperiode in te lassen. Nou, dan kom je misschien op ideeën. Als je dan de vraag stelt wat is zes, op de, de zes uh, denkhoeden van de bono of mm -hmm. op de six cents. Nou, um, dat is even een heel, heel klein kort voorbeeld, ja. maar dat, uh, dat is wel wat je... Uh, dus het, dat is wat eigenlijk mijn punt, hè? Dus het, de vraag stellen en wat doe je met die vraag en ook daarop doorgaan. Uh, dat is gewoon heel belangrijk. Maar als ik nu advocaat
0: van de duivel ben, hè, dan, mm. dan gaan er docenten die nu luisteren of, of nou ja, die kennen mensen die zullen gaan zeggen... Ja, maar dat kan niet, iedere, iedere leerling kan dat niet. Het is echt iets wat weggelegd is, dat associëren hè, voor de hogere ja. uh, denkvaardigheden. Van, wat denk jij ja. daarvan? Denk jij dat iedereen dit kan?
1: Uh, ja, ik denk zeker dat iedereen het kan. Uh -huh. um, kijk, iedereen heeft een brein en um, iedereen heeft de mogelijkheid. Er is een enorme powermachine. Iedereen heeft de mogelijkheid om, daar, uh, om dat potentieel te benutten. Um, de ene is daar, heeft daar meer aanleg voor dan de andere. Die kan van nature... Uh, raak niet snel in paniek, kan rustig afschakelen bij uh, complexe problemen of bij in één keer een probleem waar je mee geconfronteerd wordt, uh, dan, dan dat een ander dat kan. Ja. Maar je kunt het, iedereen kan dat, kan dat leren, iedereen kan dat trainen, maar dat betekent dat je dat gewoon vaker moet doen. Ja. Nou, en als je dan even de link maakt met het onderwijs, um, wat ik heel belangrijk vind, is dat, dat je uh, studenten een leerervaring meegeeft. Um, een, een probleem oplossen. Uh, dat doe je niet vanuit een, een tekstboek of uh, uh, door de theorie te leren. Ik heb meegemaakt, uh, ook in het onderwijs, dat de studenten alleen maar uh, modellen leren. Mm -hmm. En ze worden vervolgens met de realiteit geconfronteerd. Ja, dan weten ze het niet meer. Nou, het is heel belangrijk dat je in je onderwijs, in ieder geval dat vind ik, dat je een leerervaring uh, uh, meegeeft aan studenten waarbij ze juist hetgene wat ze leren kunnen integreren. Um, nieuwe ideeën of nieuwe oplossingen die ontstaan pas als je nieuwe verbindingen kunt maken. Ja. Dus dat betekent dat je multidisciplinair aan de slag moet gaan. Mm -hmm. En Dus het synthetiseren en het integreren van die, van die kennis en die ervaringen die, die je hebt, ja, dat zou eigenlijk in een, in een leerervaring terug moeten komen.
0: En waar gaat het dan volgens jou nu... Mis als het om onderwijsontwerp gaat, zeg maar. Hoe komt het dat, ja. nou ja, als dit, dit onze, ons DNA is... Hè, of, of hoe wij geprogrammeerd zijn, onze biologie eigenlijk... Mm -hmm. hoe komt het dan dat daar zo weinig gebruik van gemaakt wordt?
1: Nou, dat, dat komt volgens mij omdat er, dat er te veel um, ja, in vakjes wordt gedacht. Mm -hmm. Dus er wordt te veel gekeken naar, um, um, en ook nog los van de context. Dus er wordt veel te veel gekeken naar, oké, okay, we hebben hier een vak. Uh, welke inhoud hoort daarbij? En nou, die moeten we overbrengen. Terwijl dat vak op zichzelf staand en die inhoud, ja, dat is nog niks... op het moment dat je het niet kunt toepassen in een, in een wat complexere situatie. Dus dan, dan moet je gaan integreren. Je moet koppelingen kunnen maken. Nou, als, je, als je die slag niet maakt, dan mis je eigenlijk een heel groot stuk. En dan zal je merken dat ook hetgene wat je leert in een, in een bepaald vak weer vervliegt. Ja. Uh, en ik denk dat het daar vaak, uh, vaak misgaat. En, uh, 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 begrijp niet verkeerd, het is ook wel belangrijk om bepaalde kennis op te doen. Hè? Om, om, soms is het ook gewoon belangrijk dat je ergens uh, expert op wordt. En dat betekent dat je je moet verdiepen, dat je ergens in moet bijten. Maar de stap daarna is, oké, okay, en uh, in de werkelijkheid, als je ergens tegenaan loopt, hoe ga je daarmee om? Hoe pas je het toe? Hoe kop je het aan anderen? kennis, vaardigheden die je hebt opgedaan in je onderwijs.
0: En zie jij daar ook een onderscheid tussen wat er bijvoorbeeld in het basisonderwijs gebeurt en wat er in het voortgezet onderwijs gebeurt en in het hoger onderwijs? Of worden daar bepaalde keuzes gemaakt waardoor dit nou ja, beter zou kunnen landen? Of wat ja, in de weg
1: zit? Um, dat, ik heb er wel een idee bij, ik heb er wel een beeld bij, maar ik ben, uh, ik ben, het, ik ben werkzaam in het hoger onderwijs. Dus mm. ik, ik, uh, ik heb daar niet zo heel goed zicht op, op de andere uh, primaire en het, en het uh, middelbaar onderwijs. van Wat ik wel terugzie vanuit mijn omgeving... Hè, en ook, uh, nou goed, ik heb kinderen op de basisschool. voor mijn gevoel zijn ze op de basisschool... al veel meer bezig daarmee... met, met uh, uh, ja, dingen integraal aan te bieden... of om, om echt te kijken naar... Uh, um, ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, wat, misschien wat simpeler problemen... maar gewoon spelende wijze, hoe ga je daarmee om? En ik heb het idee dat het in het voortgezet onderwijs nog de meeste winst uh, te behalen valt.
0: Ja, want jullie krijgen hier bij Fontes Pulst, krijgen jullie studenten binnen. Hè? Die komen een, een minor bij jullie draaien. Jullie zijn ook ja. bezig met een masterprogramma. Ja. Ja. Um, maar jullie beginnen eigenlijk jullie minor vaak met een detoxprogramma. Ja. Omdat er toch, uh, nou ja, jullie bieden het eigenlijk via de Renovation Way aan. Hè? Dat zit er wel in jullie ja. DNA van jullie, jullie, uh, uh, jullie onderwijsontwerp. Wil ik het straks ook verder even met je over hebben. Maar... Um, Waarom dan toch die detoxfase? Want ze hebben het op de basis onder, in het basisonderwijs toch al wel gehad.
1: Ja, nee, het is. Um, nou, wat dat betreft, hè, er zijn inderdaad. Er zijn natuurlijk goede voorbeelden, er zijn veranderingen gaande. Maar over het algemeen zien we gewoon dat het, het onderwijs. En we hebben ook nog eens een internationale groep studenten. Maar dat het onderwijs over het algemeen redelijk um, uh, ja, traditioneel wordt gegeven. Dat betekent dat studenten gewend zijn vooral te consumeren, mm -hmm. vooral te horen: oké, okay, vertel mij maar wat ik moet doen. Um, ze zijn gewend om in een leeromgeving te zitten zoals wij dat ook vroeger hebben gehad. Gewoon een klaslokaal met tafeltjes en stoeltjes. en uh, nou, Docent voor de klas. En, uh, maar gaan hè. Dus uh, je, je krijgt te horen wat je moet doen of je krijgt een verhaal te horen. That's it. Nou, dat is misschien een beetje kort door de bocht, maar dat is wel wat we terugzien. Want... Uh, uiteindelijk willen wij met het onderwijs een self-directed eh, self professional afleveren. Dat betekent dat hij zelfsturend is, dat hij proactief is, dat hij zelf initiatief neemt. Uh, ook als hij problemen uh, tegenkomt, niet verland, maar juist gaat kijken naar... Oké, okay, hoe, hoe kan ik het aanvliegen? Wie en wat heb ik daarbij nodig? Nou, um, en we krijgen studenten binnen die dat dus nog, nog eigenlijk helemaal niet in de vingers hebben... en dat heel lastig vinden. Ja. En ook met die verantwoordelijkheid die ze dan in één keer krijgen. Nou, die geven natuurlijk niet in één keer volle bak verantwoordelijkheid. Dat gaat geleidelijk aan. En daar is die detox voor. Ook om studenten te laten snappen en te laten voelen, ervaren um, uh, waarom we dat doen, hoe we dat doen. Dat ze dat ook niet alleen hoeven te doen. Dat ze, uh, fouten, dat ze fouten mogen maken. Nou, zelfs nou, fouten moeten maken. Want mm -hmm. uh, als je echt vernieuwing wil brengen in je, in, je, in je projecten, in je werk, in je leven... Nou, dan zul je dingen moeten uitproberen en dan ga je ook een keer op je bek. En dat is goed, daar leer je van. Haal je feedback, feed up, feed forward op. Um, en ja, dat is gewoon superbelangrijk. Ja. Maar het is wel nodig. Je kunt dus niet, zeg maar, cold turkey die studenten meteen daarin zetten. Nou, daar is die detoxperiode voor. En,
0: en wat doen jullie dan concreet in die detoxperiode? Het afkicken eigenlijk hè, van ja. wat, wat ze gewend zijn... Wat, wat doet een student dan die bij jullie binnenkomt?
1: Nou, even misschien een extreem voorbeeld te geven. Um, wat, we, wat we hebben gedaan is dat, uh, dat hebben we nu overigens niet, maar ik denk ter illustratie een goed voorbeeld, dat studenten binnenkwamen op dag 1. En dat wij de hele onderwijsruimte hadden leeggeruimd. Mm -hmm. Dus uh, ze waren gewend aan standaard klaslokalen. En ze komen bij ons en dus ze zien één grote open leeromgeving zonder meubilair. Er ja. stond niks. Nou, staan ze natuurlijk hartstikke beteuteld te, te kijken, weten niet wat ze, wat ze moeten. En vervolgens kregen ze de vraag van, nou, uh, het programma ziet er als volgt uit de komende tijd. een aantal projecten die we gaan doen. Um, uh, wat hebben jullie nou nodig qua leeromgeving om optimaal uh, te kunnen leren en om optimaal dat project aan te kunnen vliegen? Ja. Nou, en dan zie je gewoon dat ze... Dat ze dat super spannend vinden, maar op een gegeven moment uh, valt zo'n kwartje. En dan gaan ze nadenken van ja, maar als we dit project gaan doen, dan moeten we ook we moeten een ruimte hebben waarin we iets kunnen presenteren. We moeten uh, een plek hebben waarin we kunnen samenwerken. Maar we willen ook bijvoorbeeld individueel ons kunnen concentreren omdat we iets moeten uitwerken. Mm -hmm. nou, vervolgens zijn ze nog meer bezig en denken ze van ja, maar eigenlijk is, uh, en dat is heel belangrijk vind ik. Uh, ook een stukje ontspanning is belangrijk. Dus we moeten ook een, een soort van relaxruimte hebben. Ja. Nou, even in het kader van Brainnovation... Uh, is incubatieperiode en rustthema en ontspanning is superbelangrijk. Ja. Dat is eigenlijk moet eigenlijk onderdeel zijn van je onderwijs. Dus daar kwamen ze zelf al mee. Supergoed. En dan zie je dus dat ze eigenaar worden van zo'n leeromgeving. Dat ze beginnen te snappen waarom... Hè, want ze hebben hem ook zelf ontworpen... Uh, waarom ze bepaalde... Uh, ...functionaliteiten aan die ruimte geven. Uh, ze nemen eigenaarschap in hoe de ruimte eruit ziet... In, um, uh, ...of het netjes is of niet. Um, ja, dat is gewoon super mooi. Maar je hebt die studenten dus eigenlijk gevraagd om te associëren...
0: Hè? ...dus op een andere manier naar een onderwijsruimte te kijken... Ja. ...maar je kunt alleen maar associëren op de dingen die je kent. Ja. Um, hoe hebben jullie ze dan gestimuleerd om niet in het oude te vervallen, zeg maar. Want de kans had ook groot geweest... dat ze toch voor de busopstelling hadden gekozen. De tafeltjes, de stoeltjes. En vertel mij maar wat ik moet, uh, wat ik moet leren. Hoe, ja. hoe hebben
1: jullie dat gestimuleerd? Ja, vooral door het gesprek aan te gaan. En ik moet eerlijk zeggen dat, dat we niet... Um, eigenlijk gebeurde dat dus niet. Okay. De studenten die kwamen niet met het idee van... oh, nou moeten we gewoon een klaslokaal gaan creëren. Mm -hmm. Dus dat, dat hoefde niet. Maar wat we wel hebben gedaan... is natuurlijk gekeken naar... oké, okay, waar kom je mee? En we hebben ze vooral heel veel vragen gesteld... Ja. Um, open vragen, gewoon vanuit verwondering van... Goh, hè, uh, je kiest nu hiervoor, Leg eens uit uh, wat daar de reden van is. is dat, zie je dat
0: ook als de rol van de docent eigenlijk? De docent, als je dan die brainovation wil stimuleren... Hè, is dat vooral de rol van het vragen stellen in plaats van het invullen, zeg maar?
1: Het antwoorden geven? Ja, absoluut. Um, vragen stellen, um, inderdaad juist niet. Wat je wil is dat ze... Zeker vanuit Brain innovation uh, maar vanuit ons onderwijsconcept. Dat ze zelf aan de slag gaan. Dat ze zelf gaan nadenken. Dat ze zelf de vragen ook gaan stellen. Mm -hmm. um, dus uh, daar heb je een rol in als docent. Uh, maar ook in die, die leeromgeving creëren is superbelangrijk. Um, onderzoek heeft ook aangetoond hè, dat als je in een, in een, um, um, zeg maar een traditioneel klaslokaal zit... Dat dat niet heel erg stimulerend werkt ook voor je, voor je creatieve vermogens. Um, maar wat dan ook heel erg belangrijk is, is een veilige leeromgeving creëren. Ja. Onderdeel van die detox is ook, uh, zowel voor Brain Innovation als voor, voor Hier binnen Pulst, is dat ze um, weer zelf gaan nadenken en hun eigen ideeën gaan ontdekken. En dat ze erachter komen dat ze bepaalde aannames hebben. Mm -hmm. Uh, en dat ze moeten proberen die aannames los te laten. En dat is best spannend, want uh, er zit ook heel veel uh, aannames zitten erin... vanuit je achtergrond, vanuit cultuur, vanuit politiek correct denken. Um, en dat is ook heel veilig, hè, want dan uh, zit ook in een bepaald systeem... je zit in een, bepaalde, een bepaald netwerk waar, waar het zo wordt gedacht. Mm -hmm. um, en dat, dat proberen we studenten de spiegel voor te houden... en dat ook los te laten, durven los te laten. Is het echt... Is het loslaten ook het doel of is het meer het jezelf plaatsen, zeg maar,
0: bewustwording? Is dat meer het doel?
1: Um, het, uh, be ja, bewustwording is ook geen doel. Het is allebei denk ik geen doel uiteindelijk. Mm. Um, het doel is dat we, dat we die, die, die zelfdenkende, kritisch denkende, uh, zelfsturende, zelfdirected professionals, dat we die uh, afleveren of in ieder geval dat de studenten daar een groei in doormaken en dat ze weer zelf het, het, als het, daar het heft in handen nemen. Uh, en daarvoor is het nodig dat ze, uh, dat ze be zich bewust worden ja. uh, van, van, van die, uh, die aannames die er zijn, van hoe het brein werkt, van nou, dat soort dingen.
0: En jullie willen een self-directed professional afleveren? Directed, hebt, ja. -directed, directed, sorry. Ja. Maar je hebt maar twintig weken de tijd in een minor om dat te doen, zeg ja, maar. Ja.
1: Wat, wat voor veranderingen zie je bij de studenten? Um, ja, dat is een goed punt. Hè? Dus we, dat is ons doel. En um, elk elke mens is anders. Mm -hmm. um, en of elke student inderdaad de, de self-directed professional is, die wij dan idealiter helemaal voor ogen hebben. Um, ja, dat is natuurlijk een illusie. Yeah. Ook in 20 weken is het natuurlijk beperkt. Maar wat we wel zien, is dat er enorme. Uh, groei wordt doorgemaakt bij veel studenten. Mm -hmm. En bij de ene student zie je al na, na twee weken... dat er een bepaald kwartje is gevallen. Yeah. En die gaan helemaal aan. En uh, ja je ziet die gewoon enorme stappen maken. En bij een andere student gebeurt dat misschien pas in week 18. En uh, er zijn ook studenten waarbij dat kwartje helemaal niet valt. Maar waarbij we bijvoorbeeld na een jaar uh, horen... dat die een contact opneemt. Van ja, weet je, um, nu snap ik waarom jullie dit, dit deden. Ja. Yeah. Um, ja, en, en dat is oké. Okay. Iedereen is anders. Iedereen maakt een andere uh, leerontwikkeling door. Mm -hmm. um, maar wat je ziet is dat de studenten heel erg gaan nadenken over wat wil ik? Wie ben ik nou eigenlijk? Um, waar sta ik voor? Wat is nou echt mijn passie? Um, dat studenten um, na verloop van tijd, ze zijn bezig met het project, dus dat zat te goed teken vind ik op het moment dat zij hier zitten om vijf uur terwijl de docenten naar huis gaan. En zitten zij nog tot aan sluitingstijd te werken. Nou, dat betekent gewoon dat, ze, dat er een knopje is aangegaan. Ja. Dat er een spark is en dat zij uh, zelf regie nemen. En uh, ja, dan zie je dus ook dat, dat het geen moedje is school. Maar dat ze hier willen zijn. Omdat ze enthousiast zijn over wat ze aan het doen zijn. Omdat ze het gevoel hebben dat ze iets bijdragen. Dat ze impact kunnen hebben.
0: Ja, mooi. Uh,
1: ja, dat is fantastisch om te zien. En als jij nou een tip zou kunnen geven
0: aan docenten... Hè, om, om dat, dat knopje om te zetten hè, waar je het net over had. Waar kunnen zij beginnen? Wat, wat moeten ze doen?
1: Oh, dat is een goede vraag. Wat is de eerste stap <laughs> zeg maar die gezet kan worden? Oh, de eerste stap die gezet kan worden? <clears throat> um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je gewoon... Um uh, nou, een eerste stap is misschien wel gewoon heel, heel kritisch kijken naar je huidige onderwijs, naar je eigen onderwijs. En misschien ook gewoon een klein naar Wat doe jij nou in je eigen, in je eigen lessen die je geeft? Uh, wat doe je nou eigenlijk precies? Mm -hmm. wat, voor, uh, wat voor vragenstenen, wat voor projecten geef je ze? Uh, vraag je ze vooral um, te doen wat jij zegt in een bepaalde stappenplan? En uh, levert elke student dan hetzelfde product op? Mm -hmm. um, of doe je daar iets anders in? Dus ik denk ook bij, bij docenten is een eerste stap bewustwording. Ja. Gewoon eens observeren, gewoon eens kijken van, hé, hey, wat ben ik nu aan het doen? En ook de vraag stellen, waarom doe ik dit? Mm -hmm. Waarom doe ik het op deze manier? Uh, waar komt dit vandaan? Is dat mijn eigen idee of heb ik dit gewoon overgenomen omdat mijn voorganger uh, dit al heeft opgezet? Maar snap ik dan wel waarom die persoon dat dan uh, doet?
0: Oké. Okay. Dat, dat kan dan gezegd worden hè? dat hij naar zichzelf moet kijken, maar er zijn natuurlijk ook altijd externe factoren die een rol spelen. Er wordt vaak gewezen naar het examen bijvoorbeeld waar aan voldaan moet worden. Hè? Hoe, hoe zorgen we er dan voor dat die leerling of die student wel weet wat hij moet weten als je op deze manier werkt? Hoe, hoe, ja, hoe zou dat een plek kunnen krijgen dan?
1: Um, ja, weet je, dat is, uh, ja, dat is ook, dat is ook lastig. He, dus ik ontken ook niet dat dat, uh, dat, dat uh, geen rol speelt. Want je hebt als docent, um, en dat is in het um, mbo of in het middelbaar onderwijs, is er natuurlijk nog veel middelen in het hbo. Daar hebben we, zeker als je het hebt over een minor, mm. hebben we gewoon veel meer ruimte. Dus daar ben ik me ook wel van bewust. Um, en toch denk ik dat je daarin um, uh, ruimte kunt pakken. Heel vaak denken mensen dat er geen ruimte is, uh, terwijl die er best wel is. Maar ja. dat is ook gewoon een aanname, een idee, een, uh, wat is ontstaan, Um, terwijl er uh, superveel ruimte is. Ik, ik, als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, de accreditatie van, uh, van een opleiding... Mm -hmm. wordt er heel snel gedacht van, ja, dat, uh, het kan allemaal niet. Um, ik heb zelf in een traject gezeten van een nieuwe opleiding. Nou, ik ben in gesprek gegaan met uh, het CDAO, degene die de macro-doormatigheidstoetsen uh, mm -hmm. uh, uh, toetst... en uh, ook met de NVO. En als je daar het gesprek mee aangaat, dan zijn er heel veel regeltjes waar je aan moet voldoen, maar er is ook heel veel ruimte. Ja. En uh, er zijn gewoon meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus het is ook niet zo dat, ook al zijn er bepaalde doelen die we gesteld worden, dat er maar één weg is naar dat doel. En, en dat is denk ik een misconceptie, een misvatting die heel veel mensen hebben, dat dat dus ook betekent dat je maar één ding kunt doen. Maar er zijn uh, meerdere wegen die naar Rome leiden, waarbij ik... Ook zeg van ja, het is ook niet zo dat je het ene helemaal overboord moet gooien en dan gaan we alleen maar uh, leerervaringen creëren. Want zo werkt het ook niet. Het is natuurlijk een combinatie van die twee. En het is volgens mij gewoon kijken stap voor stap. Oké, okay, wat kan ik nu doen in mijn onderwijs waarin ik, dat, waarin ik een, een kleine aanpassing kan doen? Dus ga ook niet meteen uh, alles uh, van, van, van 180 graden uh, omgooien, maar mm -hmm. doe dat iteratief. Hè? Dus doe dat, pak dat ontwerpend aan.
0: Maar betekent dat dus eigenlijk ook dat de, de onderwijsprofessionals zelf de brainovation moeten gaan toepassen? Zeg maar. het, het, het associëren, ja. de ruimte pakken, niet uitgaan van er is maar één antwoord. Uh, dus ook de onderwijsprofessionals zelf hebben veel aan die methodiek.
1: Absoluut, absoluut. Kijk, vaak wordt, wordt gedacht uh, dat, um, want ik zeg, ik zeg expres creatief probleemoplossend vermogen. Als je het hebt over creativiteit zijn er allerlei... Uh, associaties hmm. uh, van uh, macrameeën en, uh, en ja. schilderen... tot muziek maken, tot uh, nou ja, uh, whatever. Jong leren. Jong leren, uh, nou ja. Um, maar dat is, er zit een verschil in. En um, uh, dit is ook een manier van denken... die je eigen kunt maken. Uh, en dat is niet alleen voor studenten zo... maar juist ook voor docenten. En hoe... Um, dat is misschien wel goed om aan te geven. Vaak wordt er gesproken over... Uh, outside the box denken, maar probeer maar eens creatief te zijn inside the box. Dus hoe meer uh, restricties je hebt, hoe creatiever je eigenlijk moet zijn in het oplossen van de uitdaging die je hebt. Ja. Nou, en daar heb je gewoon een andere... Uh, dan moet je uit een ander vaatje tappen. En dat vaatje, dat heeft iedereen, dat is namelijk je onbewuste. Dat is je brein. Dat, ja. dat zit in ieders hoofd en die heeft enorme uh, denkkracht. Dat is het meest krachtige... Uh, computer, als ik die uh, vergelijking dan even maak die er is. Ja. Want als je dat
0: dan afzet tegen die computers, hè, is dit ook de manier om als zijnde ons te blijven onderscheiden van die computers? Want die computer die kan heel makkelijk zeggen 3 plus 3 is 6. Maar de andere kant op wordt voor een computer al een stuk lastiger.
1: Ja, nee zeker. Nou, de vraag is of we straks geen computers hebben die dat ook kunnen. Hmm. Dus uh, ja, dat, dat, dat zie ik ook nog wel gebeuren. Maar ja, zeker. Dus um, we hebben de, de uh, capaciteiten om, om al die verschillende kanten op te denken. We hebben de capaciteiten om um, uh, parallel te denken, hè. dus om, om uh, allerlei calculaties te maken. Je brein werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week en maakt continu bij alles wat je doet, maakt die uh, calculaties, uh, werkt die scenario's uit. Ja. Um, Bedenk die van allerlei situaties waar je voor staat, worden er als jij slaapt, s nachts worden er scenario's afgespeeld. De meest krankzinnige scenario's tot, tot super goede scenario's. Um, maar op het moment dat je alleen maar je druk aan het maken bent, bezig bent met te met focussen, niet even afstand kunt nemen, uh, je druk maakt over allerlei restricties die er worden opgelegd, mm -hmm. uh, dan zul je ook niet tot, tot andere inzichten komen. Dus je moet uit je, uit je routine breken. Je moet. Kijken naar helemaal, wat is er nog meer?
0: Ja. Hey, als mensen nu aan de slag willen met
1: Brainovation...
0: waar kunnen ze terecht?
1: Nou, ze kunnen bij mij terecht. Bij jou terecht. Ze kunnen, ze met mij contact, kunnen contact met jou opnemen. Ja.
0: En het boek is ook te bestellen via Bol en alle ja, 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 ja. normale uh, kanalen. Ja, ja. Nou, Hartstikke goed, dankjewel Peter... voor uh, het inzicht geven in Brainovation. En uh, nou ja, hopen dat veel mensen het gaan toepassen. Mensen thuis, luister de volgende keer weer... naar de volgende aflevering van de Eik de School podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende...